1: E' questa l'ultima nostra riflessione nel Salterio. Domani faremo una meditazione conclusiva che idealmente si riconnette alla prima da cui siamo partiti, la prima dedicata all'Arso Randi attraverso i suoi quattro verbi che avevamo evocato. Quest'ultima tappa del nostro viaggio nel Giordano dello Spirito, e finirò appunto con un'immagine che tocca il Giordano, e comprende forse la realtà fondamentale per il cristiano, ma anche fondamentale per l'intera Bibbia. Il tema, cioè, dell'amore. E lo vogliamo sviluppare dopo aver, fatto percor- dopo aver delineato le tappe precedenti, se ricordate, l'uomo sapiente, l'uomo sacerdote e il tema dell'immortalità, la famiglia e ora parleremo della comunità. La comunità letta dal Salterio è legata da questo vincolo, che è il vincolo della carità, dell'amore. Vorrei in apertura mettere idealmente, quasi su un'abside su un fondale, su uno sfondo, la figura del Dio amoroso secondo i salmi. Ci sono molti testi che sono già quasi, diremmo, cristiani nello spirito. Io penso soprattutto al Salmo 102 per esempio ma vorrei eh, evocare un versetto soltanto anche per comprendere come certe volte riuscire a scoprire il valore dei simboli nella poesia vuol dire anche scoprire la bellezza di un testo la sua forza spirituale quindi la sua fragranza È il Salmo 56 al versetto 9 dove leggiamo questo ritratto di Dio. I passi del mio vagare tu li registri. Le mie lacrime nell'oltre tuo raccogli. Non sono esse scritte nel tuo libro? Ecco, fermiamoci su queste poche parole. Naturalmente c'è la rappresentazione di Dio come il grande pastore il grande pastore delle nostre anime. Questo pastore ha davanti a sé però anche un libro, quindi c'è anche un'immagine che viene dal mondo sedentario, dal mondo della cultura urbana, e vedremo anche perché. Ecco, questi due simboli dovremo tenere presente che sono illustrati attraverso due metafore. La prima... I passi del mio vagare tu li registri, quindi li scrivi nel libro. E che cosa scrivi anche nel tuo libro? Le lacrime. Quindi Dio ha davanti, abbiamo già detto, questo libro della vita che è tipico nell'interno della teologia dell'Antico Testamento per rappresentare la storia dell'umanità e ha ogni pagina intestata a ciascuno delle sue creature. E lì Egli registra, vedete, tutte le sofferenze, le lacrime, ma registra anche il nostro vagabondare, vagare. Ricordiamo che il verbo per indicare il peccato è andare fuori rotta, i vocaboli, è fallire il bersaglio, fallire la meta. Quindi Dio segna anche tutte le nostre colpe, è vero. Però dall'altra parte... Tiene conto anche di tutto il nostro soffrire. E qui entra in scena la seconda immagine, che è tipicamente pastorale, ed è quella dell'otre. Noi sappiamo che i beduini, quando camminano nel deserto, calcolano le distanze tra un pozzo e l'altro, tra un'oasi e l'altra... E sulla base delle distanze portano acqua sufficiente, sia per sé sia per il Gregge, E lo portano in un otre che viene chiamato nella tradizione beduina il pozzo portatile. Ebbene, Dio che cosa mette in questo elemento fondamentale? Perché senza l'acqua tu nel deserto muori, corri il rischio comunque di avere gravi difficoltà. Che cosa conserva come la realtà più preziosa? E qui c'è questa intuizione molto intensa. Dio conserva tutte le nostre lacrime. Nel suo scrigno non ha pietre preziose, non ha perle, ha le lacrime degli uomini. Noi siamo convinti che il nostro, di solito l'uomo quando piange ha vergogna, si nasconde. E le lacrime cadono per terra e si dissolvono. Ebbene, il salmista dice, io sono certo che invece Dio terrà conto di tutto il mio soffrire. È Lui l'unico che lo vede ed è Lui l'unico che lo conserva nel suo scrigno. Quindi la figura di Dio è come la figura, vedete, è una figura amorosa, che certo vede anche il nostro male, ma che tiene conto anche del fatto che noi abbiamo anche tanta sofferenza nella nostra esistenza. Ricordate tutta la prima parte del nostro percorso quando abbiamo rappresentato il volto limitato, peccatore, sofferente, eh, anche senza Dio, con la paura del silenzio di Dio, che abbiamo rappresentato quando abbiamo delineato il volto dell'uomo nel suo aspetto negativo. Fatta questa premessa, guardato al Dio pastore che ha nel suo oltre tutto il nostro dolore che non possiamo dire agli altri, che teniamo tante volte per noi stessi, che un marito, una moglie tante volte nasconde, Ci sono dei segreti che pur nella carne sola non vengono comunicati. Ebbene, ora prendiamo allora questo testo, un Salmo breve, Salmo dell'amore comunitario, è il Salmo 133. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. È la conseguenza di quell'immagine che io ho posto all'inizio, della prima lettera di Giovanni. È un uh, salmo brevissimo, una trentina di parole in ebraico. Ed è proprio questo inno alla gioia di essere insieme nella comunità. Una comunità che non conosce il tarlo dell'invidia, e che non conosce la ferita dell'odio e qui prima di passare alle immagini sono due le immagini che dominano la celebrazione dell'amore nella comunità della carità comunitaria vorrei eh, citare Sant'Agostino Sant'Agostino commenta questo salmo e lo fa il motto ideale delle comunità religiose quindi idealmente dovrebbe essere anche un motto per la nostra comunità la comunità che lavora nella Santa Sede poi lo allarga però nella sua considerazione e dice queste parole questa voce dolce questa soave melodia sia per il canto sia per il pensiero hanno governato i monasteri poi continua è stata la tromba che chiamava i cristiani alla perfezione l'universo intero ne è risuonato e i dispersi si sono riuniti ecco che allora l'immagine vedete si allarga la visione di Agostino non è solo il canto delle comunità religiose ma è il canto di tutti coloro che erano dispersi e che si ritrovano nella Chiesa di Dio le due immagini la prima il versetto 2, l'inizio, cioè del Salmo. Che cos'è la carità fraterna? È come olio prezioso versato sul capo che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, che scende sul collare della sua veste. Ora noi sappiamo che il balsamo ha tanti significati nella Bibbia, è eh? segno per esempio di ospitalità, segno di festa, segno di allegria, ma soprattutto, teniamo presente capitolo 30 per esempio dell'Esodo, il balsamo con tutta la sua composizione ben definita, e questo fa parte ancora dello stesso nostro rituale, della nostra liturgia, è la componente fondamentale del rituale della consacrazione sacerdotale. Ed è per questo che allora molti, soprattutto con questa evocazione per di più di Aronne, vedete la consacrazione di Aronne col crisma che scende, questo balsamo, che scende e che lo avvolge anche nella barba, la barba è il segno della maschilità e quindi della potenza virile della persona, cioè della persona che avvolge e consacra tutta la sua persona, ebbene questo ha fatto pensare a molti esegeti che questo testo sia un salmo sacerdotale destinato proprio ai sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, alla comunità sacerdotale, perché sia pronta questa comunità a superare le invidie, le divisioni, i dissidi, le gelosie. Ecco, e qui naturalmente questo aspetto, io penso, lo dobbiamo considerare, Benedetto XVI ci ha ricordato anche tante volte questo tema, tema che tocca a noi in maniera particolare, e queste parole di visione, dissidi, sì, di carrierismi, gelosie, sono parte dell'esperienza, il peso, la fatica proprio dello stare insieme. E quante volte proprio si sente persino e eh, dobbiamo confessarlo: si sente da parte nostra che comincia questa sorta di, di, di veledo a introdursi nei confronti di un'altra persona, gelosia, invidia. Eppure dall'altra parte si sente, si avverte, se uno è appena sensibile, di esserne colpiti. E questo dobbiamo dire che però è talmente una, una realtà propria dello stare insieme, della creaturalità, che l'abbiamo anche nei Vangeli. Nei Vangeli, per esempio, abbiamo, tra l'altro ripetuto da tutti i sinottici, Marco 10, Matteo 20 e Luca 22. La storia famosa dei due, Giacomo e Giovanni che è Savanzo, i figli di Zebedeo, e chiedono, vogliamo avere le due posizioni di prestigio. Loro probabilmente, la loro mentalità era, vedevano già Cristo come il Messia, re Messia, e quindi uno alla destra e uno alla sinistra, uno ministro degli esteri, e uno ministro degli interni, idealmente. Accanto a lui, nella gloria, tra l'altro, in uno dei racconti, è la madre che spinge, Luca, spinge a questo, e Cristo come risponde? La risposta di Cristo è gelida. Lasciamo adesso, non la commentiamo tutta, perché poi continua con un'immagine, immagine del calice da bere. Ma prima, la prima risposta. Voi non sapete quello che chiedete. E poi, ecco, la reazione. Questi con l'orgoglio, col desiderio di carriera, di mettersi in prima posizione. E noto, leggo da Marco, per esempio, gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi. E qui allora Cristo formula quel grande principio, quella grande legge del ministero cristiano che è servizio, chi vuole essere grande sia servitore di tutti, chi vuole essere il primo sia schiavo fra tutti con varianti nei sinodi, questo è quello di Marco. Ecco, direi che perciò questo appello che troviamo, questa immagine del balsamo, se applicata veramente alla comunità sacerdotale, diventa un invito a ritrovare ancora la comunione fraterna nella sua pienezza. Seconda immagine è l'immagine della rugiada, che viene qui usata in maniera iperbolica. Infatti si dice che è come la fraternità, come è bello stare insieme: come rugiada dell'Hermon che scende sui Monti di Sion. Beh, evidentemente è un'iperbole. Il Monte Hermon si trova a nord, nel confine settentrionale con Libano. I monti di Sion sono in basso e sono aridi. L'Hermon ha effettivamente, il monte Hermon ha effettivamente la la rugiada, è molto ricco di rugiada, quindi può fecondare anche un po' la Galilea. Ma ecco, immagina che diventi un'ondata la rugiada. Ecco, la carità fraterna deve essere come un'onda. Ricordiamo che l'immagine della rugiada è l'immagine anche del divino, dell'immortalità. La tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre, scrive Isaia. Cioè la terra è arida, la tomba, gli scheletri, scende la rugiada di Dio che trasforma. Quindi non è solo la freschezza, è la fecondità. Ecco, l'amore fraterno è una componente di fecondità del nostro ministero. Una comunità unita, soprattutto la comunità sacerdotale, è un principio di benedizione. Difatti il, vers- il salmista finisce così, il suo canto. Là il Signore manderà la sua benedizione, dove c'è una comunità simile. La sua benedizione è la vita per sempre. Ecco, abbiamo parlato dell'amore, allora vorrei adesso fare una duplice deviazione, sempre collegandomi a questo tempo, una deviazione dal salterio, una derivazione dal salterio verso un orizzonte un po' più ampio. La seconda delle applicazioni che faremo, delle derivazioni, mi è stata proprio suggerita da due di voi, perché sentivano una mancanza di un determinato tema riguardante il salterio. Sentirete quando lo toccherò, tutti saranno d'accordo. In realtà io avevo pensato anche a questo aspetto. Primo, l'amore, fermiamoci un po' davanti a questa carità come possiamo parlare? Pensate quanto è stato detto anche nelle prediche, quanto è stato scritto su questa categoria. Sant'Ambrogio nel De Offici scriveva Nil caritate dulcius. Cristo cosa diceva? È eh? l'entolè megale, il comandamento massimo, cardinale, principe che regge l'etica cristiana, tant'è vero che sceglieranno apposta questo vocabolo, il vocabolo agape, raro, quasi marginalissimo nella cultura classica, per farlo diventare invece il cuore quasi del messaggio morale esistenziale cristiano. E qui evidentemente si dovrebbe citare con tutta la bellezza che ha, la potenza che ha l'inno alla carità, di Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, all'Agape, nel capitolo tredicesimo. Eh, Quando voi, se avrete mai occasione di riprendere in mano quel canto, che è un canto tra l'altro molto interessante anche dal punto di vista della costruzione, perché Paolo fa veramente un canto che vuole anche quasi presentare come in una corolla tutta, tutte le virtù correlate, dipendenti dalla carità. La carità genera tante altre dimensioni. E provate però a fare un esercizio che ha fatto uno scrittore, e che è un esercizio a prima vista sembrerebbe essere blasfemo, ma è una verità purtroppo. Lui ha preso quel testo e all'inizio di un suo romanzo, lo scrittore, tutti lo conoscono, è George Orwell, l'autore famoso della fattoria degli animali. Ecco, in uno suo romanzo minore, Fiorirà la Spidistra, ha citato in apertura tutto il testo di Paolo sostituendo la parola carità la parola denaro. Come viene declinato quindi, il denaro, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Il denaro, se non ho il denaro, sono uno zero. Questo è paradossale perché è proprio la logica, direi spesso, del mondo. Il possesso, non la donazione. L'agape, e nel Nuovo Testamento tra l'altro c'è proprio un gioco di parole molto diverse che cambiano per indicare tutte le sfumature. L'amore è filantropia, è filadelfia nei confronti dei fratelli, e coinonia, una delle quattro colonne che reggono la Chiesa appunto di Gerusalemme, la comunione fraterna, è la filoxenia, cioè l'accoglienza ospitale dello straniero. Ecco invece io ho pensato di fare, di parlare dell'amore, in una maniera sempre biblica, ma piuttosto stravagante forse, cioè i numeri dell'amore. E lo faremo attraverso una serie di equazioni. Parto dalla prima equazione numerica, che è quella del punto del polo negativo, che ci permette però di capire il polo positivo. Ed è sette.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: A 77. Proviamo a vedere. È il terribile canto della spada della violenza intonato da Lamech, il discendente di Caino. Sentite, questa che è proprio è una legge della, viola- della guerra, per esempio, della violenza bruta. Io uccido un uomo per una mia ferita e un ragazzo per un mio livido. Se Caino è stato mendicato sette volte, l'Amec lo sarà settantasette volte. Questa è proprio la spirale cieca della violenza. Eh? 7 a 77. Andiamo all'estremo opposto. Penso che tutti sappiate dove qual è l'altra equazione. È l'equazione evangelica. 7 a 70 per 7. Non a 77, ma a 70 per 7. E qui è Gesù, che, di fronte a Pietro, che gli, crede, che gli chiede «Quante volte dovrò perdonare il mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte?» Gesù risponde, trasformando l'equazione di Lamech. Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette. Il perdono, vedete, di là è l'odio, di qua è il perdono che non ha confini. Scegliamo ancora un'altra equazione, una terza equazione. Uno a uno. E anche qui è una... Equazione che per noi noi siamo abituati a sentire in maniera solo negativa. E certo per il cristiano è anche negativa, ma ha anche un aspetto positivo. È la giustizia retributiva, è la legge del taglione, che è uno a uno. Leggiamola nella forma un po' brutale dell'Esodo, Esodo 21. Vita per vita, occhio per occhio, dente per dente. Mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido. Tale è la colpa, tale è la pena. Taglione, talis. E qui, certo, è, ha una sua validità, ho detto, per quanto riguarda la giustizia almeno, però ha una sua brutalità ancora. Ed ecco allora che Cristo prende un testo biblico, e quindi siamo nella Bibbia, e fa ancora l'equazione uno a uno, ma in un'altra maniera, citando il Levitico. Ama il prossimo tuo come te stesso. Vedete, uno a uno, ma in questo caso è l'amore. Ma alla fine vorrei concludere con un'ultima equazione. Quindi abbiamo visto le prime... 7 a 77, 7 a 70 per 7, sono la rappresentazione dell'odio e dell'amore. Poi abbiamo visto questo, ancora una volta, della giustizia e dell'amore, se volete, uno a uno, e alla fine c'è l'equazione 3-4 a 1000, 3-4 a 1000. Ed essa appare in quella che un esegeta, Jelan, ha chiamato la carta d'identità biblica di Dio, che troviamo... Nell'Esodo, al capitolo 34, quando Dio passa davanti a Mosè che desiderava vederlo in volto e riuscirà solo a vederlo nel dorso quando si è allontanato, ma mentre passa Dio si descrive. E allora ricordiamo questa descrizione. Il Signore, il Signore misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Che conserva il suo amore per mille generazioni, perdonando la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, castigando la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e quarta generazione. 3, 4 nell'assonanza nella, biblica il sette. Che cosa dice questo? Certamente Dio ha giustizia, lasciamo stare lo schema generazionale per dire che, che è una lezione, anche quella. Eh? Non è così negativo, come diciamo. è far capire che il peccato non è solo una questione personale, è una questione anche sociale. Intride il mondo in cui noi siamo, lo contamina. Ebbene, però là 3 4 7 E invece mille è il perdono. Il perdono di Dio non ha confini. E allora concludo questa prima riflessione ricordando eh, come Cristo ha formulato il Mille. Penso che sia facile a ricorrere a un testo. È una delle parole che dice nell'ultima sera della sua vita terrena, nei discorsi del Cenacolo, quelle indimenticabili, Giovanni 15, 12, 13. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Già si vede che non è più ama il prossimo tuo come te stesso, uno a uno, ma è come ti ha amato io che sono il figlio. E poi continua e spiega com'è il suo amore. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per la persona amata, per i propri amici. Dare la vita, vedete, questo è mille, è l'amore pieno. E qui io concluderei questa riflessione sui numeri dell'amore, sulla necessità un po' di liberarci tante volte... dallo schema della legge del taglione che forse è ancora quella, pur giusta eh, che noi abbiamo perché noi la violenza, penso non la adottiamo anche se nella storia della cristianità è accaduto cioè quello dell'uno all'uno dell'avere questa capacità senza confini l'amore di sua natura sciala, sciupa se un ragazzo è veramente innamorato di un'altra ragazza non calcola più se ancora calcola è segno che stanno per lasciarsi. Se calcola sui regali, si scambia, si fa restituire qualcosa. Ecco, l'amore di sua natura. È. E vorrei ricordare le parole, però comunque, eh, molto forti, che ci ha lasciato un non credente, che però ho già detto, già citato una volta, che considero così importante anche per la nostra riflessione. Albert Camus, nei taccuini. Proviamo un po' a riflettere su queste sue parole, che dice un non credente a noi. Non essere amato è una sfortuna, non saper amare è una tragedia. E passiamo al secondo tema, alla seconda applicazione. Questa appunto che mi è stata suggerita che anch'io avevo pensato, ma nel Salterio però, la liturgia ha pensato bene di... di cancellare proprio queste pagine di tagliarle ci sono i salmi imprecatori e sono salmi di una durezza straordinaria come possiamo parlare di canto d'amore nell'interno di questi salmi Eh, il Concilio Vaticano II appunto la liturgia nata li, li ha eliminati almeno nella preghiera ufficiale cristiana eh, basti soltanto leggerne uno. Io ne ho citato uno che non leggo tutto perché è talmente veemente e violento che bisogna proprio la lettura farla un po' personalmente: Il Salmo 58 in cui proprio ci sono tutte le immagini contro il nemico, le immagini tutte possibili, veleno di vipera sorda, zanne di leone, frecce spuntate, bava di lumaca, aborto di donna, rovi spinosi, incendio, tutto contro i nemici. E alla fine c'è quella finale che è verso la fine Dio spezza loro i denti in bocca e la finale ultima è gioisca il giusto nel vedere la vendetta e lavi i suoi piedi nel sangue degli empi voi capite che qui siamo proprio all'esplosione quasi non dimentichiamo però che proprio l'ultima riga è così sapranno che c'è un Dio che fa giustizia sulla terra Cioè è in pratica affidare a Dio la vendetta, non compierla. E questo è già diverso. E dire a Dio devi tener conto di questa ingiustizia così scandalosa. Beh, come si spiegano però questi salmi? Ecco, come dobbiamo considerarli anche, quindi alla fine anche usarli. Perché io vorrei anche dire che c'è un aspetto positivo in questi salmi. Prima di tutto, beh, tutti spiegano, tutti i commentatori, ci sono tante spiegazioni. Io ne ricordo soltanto un paio, le più importanti. La prima, quella che dice il linguaggio semitico, non dimentichiamo mai che è sempre un linguaggio carico di colore, di eccitazione. Pensate che non esiste nell'ebraico come anche nell'arabo, non esiste in senso stretto, in quello classico almeno, non esiste il. il comparativo relativo per questo si dice eh, chi non odia suo padre sua madre non è degno di me perché non c'è la possibilità nel linguaggio qui è proprio una frase pronunciata da Gesù di dire chi non ama chi ama di più rispetto a me il padre e la madre non è degno di me deve amarlo come me quindi non è l'odiare però bisogna usare questo verbo perché non esiste il comparativo e allora in questa luce dobbiamo anche ridimensionare molto queste espressioni così turgide, così veementi. Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà il contraccambio per quanto ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra. Era la prassi purtroppo e non è che l'umanità sia migliorata da questo punto di vista. Quando ci sono... Se uno va a vedere, per esempio, i grandi bassorilievi che ci sono ad Ashur e vede la grande campagna, che è stata fatta anche in Terra Santa, da Sennacherib, e vede che mentre fanno un assalto ci sono i soldati che fanno due gesti. Prima prendono i bambini e spaccano il cranio, proprio i bambini, e dall'altra parte subito traficcono con la spada le donne incinte capite, per rovinare un popolo, distruggere un popolo fino alle origini. Non siamo migliorati poi di molto, eh? effettivamente, i nostri giorni. Pensate che cosa può fare in continuità di devastazione una bomba atomica, Eh, Hiroshima insegna. Ecco, quindi c'è certamente anche la cultura del tempo, il luogo, il modo di vivere, le immagini e così via, che bisogna appunto giustamente anche interpretare la collocazione in un determinato. E qui ecco subito c'è una seconda spiegazione e questa seconda spiegazione è naturalmente quella della storicità della rivelazione cristiana, del fatto che la rivelazione biblica È un dialogo in cui anche l'uomo arriva col peso della sua umanità ed è un peso di sangue tante volte. La parola di Dio si incarna nelle debolezze umane per riuscire, ed ecco forse il terzo elemento che posso evocare se ne vogliamo aggiungere un altro, la progressione per portare Dio come maestro, che lentamente porta il popolo col suo peso, con la sua libertà caduca, fragile, con la sua cultura imperfetta, lo porta progressivamente verso orizzonti diversi. Pensiamo soltanto nell'Antico Testamento, non stiamo al Nuovo, eh, che è la progressione, il punto terminale della progressione, di questa progressione storica anche, della storia della salvezza. Pensiamo a Ezechiele, quando dice, il Signore dice, io non voglio la morte del peccatore, ma che si converte e viva, Ezechiele 18. Oppure, ascoltiamo, mi pare che le abbiamo lette in questi giorni, queste parole del Libro della Sapienza, in una delle letture brevi, tu hai compassione di tutti, Sapienza 11, perché tutto puoi. Interessante questo, la potenza di Dio non si manifesta, si manifesta nell'amore, nella compassione. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento. Tu ami infatti tutte le cose che esistono. E non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato, perché se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure creata. E qui è l'Antico Testamento già. È che ci vede, ci presenta un Dio che insegna già ai suoi, eh, e lo dice poi esplicitamente proseguendo, perché questo l'ha fatto perché i suoi figli imparassero ad essere così. Ma vorrei anche, ho detto, spezzare una lancia a favore. Salmo 58 ho detto che finisce. C'è un Dio che fa giustizia sulla terra. Ecco, dietro queste parole insanguinate che dobbiamo smitizzare, che dobbiamo ricondurre alla cultura, e alla progressione della rivelazione, c'è però una virtù che noi di solito non consideriamo. Ed è la virtù Ambigua perché può sconfinare subito in un vizio capitale, ma è una virtù inizialmente. Tutti i vizi capitali hanno un parallelo positivo, che è una virtù. Provate a farli passare, sarà possibile ritrovare il positivo. Io penso all'ira, la collera, è un vizio capitale, ma ha un suo risvolto positivo che è. Lo sdegno, l'indignarsi vuol dire schierarsi senza reticenze dalla parte del bene e della giustizia e contro il male, combattendo il male, l'ingiustizia, l'oppressione. Nella Bibbia tante volte, secondo il linguaggio semitico, che non può, non capisce cosa vuol dire oppressione, ha bisogno dell'oppressore. Di, di, ha bisogno di avere, allora dice i nemici, il nemico. Ma tante volte è semplicemente il male del mondo, nei cui confronti devi combattere. Per questo che i profeti tante volte lanciano questi guai. Ma non dimentichiamo che Cristo stesso, Matteo 23, usa sette guai di una durezza estrema contro le ipocrisie, contro l'ingiustizia e non dimentichiamo mai che c'è un'icona anche di Gesù che è un po' impressionante per noi Cristo con la frusta in mano che colpisce i mercanti senza compassione i mercanti nel Tempio ecco esiste perciò una virtù che deve essere molto calibrata perché vedete è sul crinale può sconfinare poi nell'ira ed è la virtù della dello sdegno, dell'indignarsi, dello schierarsi per il bene contro il male, per la giustizia contro l'ingiustizia, per la verità contro la menzogna. E questo ci ha permesso allora di vedere che qualche volta la parola di Dio è anche una parola che non solo deve essere interpretata, ma anche una parola che scuote un po'. Certa predicazione del passato era eccessiva nella retorica dell'aggressione anche per incidere di più nell'ascolto. Allora non c'erano nei mezzi di comunicazione attuali che sono molto più incisivi e il predicatore doveva usare queste immagini di grande veemenza. Però non dobbiamo neppure rendere così incolore, in odore, in sapore la nostra predicazione, una predicazione che non artiglia mai le coscienze che non è mai un indice anche puntato, certo ricordando sempre che tutte le volte che tu punti l'indice con un altro, contro un altro hai tre altre dita contro di te. E, quindi, e allora vorrei eh, finire con le parole prima di tutto di un autore che abbiamo citato spesso francese, un po' il mio amore per la letteratura francese è apparso, Bernanos, il quale... Ha scritto un po' queste parole, nostro Signore non ha scritto che noi fossimo il miele della terra, ma il sale. Ora il sale su una pelle a vivo è una cosa che brucia, ma l'impedisce impedisce anche di marcire. La parola di Dio è un ferro rovente. Chi la insegna non può non scottarsi le mani. Abbiamo detto che siamo arrivati alla fine e siamo arrivati al Giordano il Giordano dove arriva? arriva nel Mar Morto purtroppo dove evapora e allora c'è un aforisma giudaico che penso possa essere la bella conclusione proprio della nostra riflessione sulla carità, sull'amore dice la Terra Santa è segnata da due laghi il primo è quello di Tiberiade che riceve e dona acqua col Giordano. Il secondo invece riceve soltanto, accumula e nulla dà. Ed è per questo che si chiama Mar Morto.